0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 25 de septiembre, día 206 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Hoy en día, todos los investigadores e investigadoras del mundo están trabajando en una sola cosa, la teletransportación.
1: Hola, soy Goku. He dominado la técnica de la
0: teletransportación. Ah, no, mentira, ya quisieran. Están todos trabajando en una solución para el coronavirus. Pero antes de diciembre del año pasado, había líneas de trabajo de todo lo que se le pueda ocurrir a uno y más. Por ejemplo, en 1995, unos investigadores japoneses estudiaron si las palomas pueden distinguir entre un cuadro de Picasso o uno de Monet. Posta. Pero hoy es viernes, tenemos un episodio largo por delante y ya no me importa si adivinan o no de qué voy a hablar hoy. En serio, lo tengo totalmente superado. Total, yo sé que escuchan este podcast porque quieren los números de la pandemia nomás, así que no los voy a hacer esperar más. Acaban. En Argentina, ayer se confirmaron 13.467 casos nuevos de COVID. De nuevo un récord. El AMBA, que aportó alrededor de la mitad de los casos, sigue mostrando una estabilidad. En cambio, Santa Fe, que reportó 1.928 casos, y Córdoba, que reportó 1.626, siguen en una tendencia de aceleración de casos muy fuerte. En total, tenemos 678.266 casos, 76.553 más que la semana pasada. De todos esos, 536.589 se recuperaron y lamentablemente 14.766 fallecieron. Se reportaron 391 fallecimientos en las últimas 24 horas y 2.306 desde el viernes pasado. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 3.527 personas, un indicador que sigue subiendo. En la semana se incrementó en 419 el número de personas en esta situación. Una noticia que en principio es simpática es que en Finlandia se están empezando a usar en el aeropuerto de Helsinki perros para detectar, a través del olfato, a personas enfermas con coronavirus. Hace varios meses te contamos que era una idea que se estaba empezando a barajar, y ahora se empezó a probar. Veremos qué efectividad tiene, pero en principio mostró resultados preliminares prometedores. Estos son los números de la semana, y ahora sí, lo que de verdad estaban esperando, la entrevista de Vale. ¿Eso es un avión? Mira, un avión! Hacía mucho que no pasaba un avión.
2: Venimos hablando un montón sobre cómo se transmite el virus, cuáles son las estrategias que funcionaron, o no, en otros países, y los avances en tratamientos y vacunas del COVID. Pero hay otra parte relevante en esta época, y es la toma de decisiones en base a la información que tenemos. Hoy vamos a hablar con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que en Provincia de Buenos Aires hay una tasa de positividad de los testeos que es bastante alta y los valores recomendados por la OMS rondan el 10%. ¿Por qué está pasando esto? ¿Hay forma de testear más o hay algún plan al respecto?
1: Sí, ahí hay, hay una cuestión eh, epidemiológica para entender esa recomendación de la OMS del 10%, ¿no? Que son las fases de, de la epidemia. Cuando vos estás en el comienzo de la epidemia, ¿no? Y, y estás en una fase de control de brotes, ¿no? ahí vale ese, ese 10%, tiene sentido, tiene lógica, ¿por qué? Porque vos tenés eh, brotes, por ahí aislados, ¿no? Eh, que son posibles de, de apagar, pensemos para hacer un paralelo con incendios, ¿no? Todo feo, pandemia, incendios, nada lindo, ¿no? Pero bueno, pensemos en incendios donde te, tenemos pequeños foquitos, ¿no? Eh, esos foquitos vos los tenés que ir apagando para que no se transforme, bueno, en, en, en un gran incendio. Entonces, ese 10% que plantea la OMS es cuando vos tenés esos pequeños focos, ¿no? Eh, de alguna manera vos los controlás buscando activamente eh, los casos, ¿no? lo que llamamos por ahí eh, la búsqueda activa, en su momento la búsqueda de febriles para algunas enfermedades, para coronavirus también en algún momento eh, se consideró búsqueda de febriles porque la temperatura mayor a 37,5 era un síntoma o condición sine qua non para, para el diagnóstico, hoy por hoy no. Eh, es un síntoma más, ¿no? Entonces uno, eh, cuando va a hacer ese tipo de búsqueda activa, eh, testea a, a, a todos los que tengan eh, sintoma, la sintomatología lo más cercano posible al evento que estás buscando, ¿no? Entonces de alguna manera te diluye eh, los positivos y vos podés tener una positividad baja. Hoy en la provincia estamos con una positividad de 45%, pero ¿qué pasa? No tenemos más foquitos, o sea, tenemos el incendio, o sea, no, cuando uno ve el mapa... ¿no? ve que eh, está en una fase de transmisión comunitaria con cerca de mil casos por día ¿no? y extendida en todo el territorio del condo urbano. Entonces eh, no, 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 no tiene sentido tener el 10% porque además cuando vos haces eh, el testeo a los sospechosos ¿no? la mayoría de las personas que tienen síntomas eh, respiratorios hoy por hoy eh, la enfermedad que tiene es el coronavirus, entonces si yo eh, busco, ¿no? encuentro coronavirus, entonces no logro bajar de, a, al 10%. Cuando lleguemos a una etapa donde de vuelta empiece a bajar los casos y volvamos a tener focos, no, no sabemos cuándo se va a dar esa etapa, eh, ojalá que pronto, ahí por ahí vamos a tener una positividad baja de vuelta. De hecho, en el interior de la provincia y municipios donde tenemos focos, si desagregamos la positividad ahí, vamos a ver una positividad baja. ¿No? Entonces el tema ese de que quedó porque fue una, eh, algo que planteó la OMS en su momento, ¿no? pero me parece que estaría bueno aclarar eso, que bueno, eso para una fase de la pandemia en donde uno hace control de focos, en una fase de transmisión comunitaria es imposible tener una, una positividad con ese valor.
2: ¿Y en este momento tienen algún objetivo de valor de positividad?
1: No, no es un indicador que, que, que lo miremos para plasmar objetivos, sino eh, lo usemos como accesorio ¿no? eh, para evaluar junto a otros indicadores. Por ejemplo, ahora nosotros estamos eh, en, el, en el conurbano con una meseta muy alta, ¿no? como, como dijo el gobernador y un sanitarista que trabaja con nosotros, eh, Mario Rovere, eh, que estamos en una puna más que una meseta, ¿no? Eh, uno ve una leve tendencia a la baja de los casos, ¿no? Eh, y se apoya en otros indicadores para ver, bueno, pero eh, ¿viene bien eso? ¿O es porque estamos subestimando casos? ¿Qué está pasando? Entonces, por ejemplo, miramos eh, la ocupación de camas ah bueno la ocupación también viene bajando ah puede ser entonces que no es que estamos subregistrando sino que realmente está cambiando la tendencia y otro indicador que nos puede ayudar a ver eso es la positividad, ¿no? Cuando vemos entonces que salimos de una positividad de un 50% promedio y vamos a una positividad más cerca del 40%, entonces corrobora ese dato de la curva de casos que, bueno, parecería que realmente está disminuyendo eh, la circulación viral y que la tendencia realmente a la disminución de casos. Entonces lo usamos en eso, ¿no? Para componer un conjunto de indicadores y entender un poco más la pandemia. No, eh, no para evaluar la posibilidad en sí misma, la posibilidad por, por sí misma. En ese contexto de transmisión comunitaria eh, no, no, no tiene mucho valor. Sí tiene valor mirar en un panel de indicadores, ¿no?
2: Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los, los indicadores que están usando como para, para tomar decisiones?
1: Bueno, eso, ¿no? Siempre miramos, eh, como dije, un panel, un conjunto de indicadores. Después hay indicadores que son centrales, ¿no? Eh, que me parece que podemos decir que son tres. Tres indicadores centrales, eh, dos muy clásicos de la epidemiología y otro eh, que es fundamental en el contexto de esa pandemia. Uno es la, la, la incidencia, ¿no? La cantidad de contagios diaria, o promedios semanales, por ahí es más, más estable ver eso, pero bueno, la, la incidencia de casos es un indicador que lo tenemos que ver y controlamos la incidencia, por ejemplo, con la positividad, ¿no?, para saber si la incidencia eh, es en función de una subestimación o si está realmente midiendo algo muy cercano a la realidad. El otro es la mortalidad y la letalidad, ¿no? indicadores de, de mortalidad y letalidad, ¿no? para ver cómo viene también comportando eso. Nosotros estamos con la letalidad cerca del 2%, ¿no? eh, y bueno, eso también nos va indicando eh, cuestiones vinculadas a eh, si, si la atención está siendo adecuada, si la gente está llegando tarde, si está llegando a tiempo, ¿no? eh, es otro indicador que, que es importante. Y el tercero, que por ahí no es tan clásico en la epidemiología, pero insisto que en el contexto de la pandemia es fundamental mirarlo, es la ocupación de camas. ¿Por qué? Porque una cosa que descubrimos de, de, esa, de esa pandemia es que, bueno, es un virus muy contagioso, tiene un gran problema, que es eh, contagiar un contingente muy grande de personas y un, un intervalo de tiempo muy corto. Y eso es lo que produce ¿no? es una saturación del sistema, funda, fundamentalmente las terapias, las terapias, eh, intensivos, no cuidados intensivos y cuidados intermedios. Entonces, un indicador para monitorear eso, y de hecho, tuvimos que crear un sistema de cero en la provincia de Buenos Aires. No había un sistema de monitoreo de camas en, en la provincia. Entonces, creamos un sistema que monitorea las camas públicas y las camas privadas también. Y ahí hay otra cosa de... ¿Cómo hacer para que el privado, que nunca está acostumbrado a reportar lo que hace, reporte al Estado su ocupación de camas? Toda una estrategia también política, sanitaria, para que eso se dé.
2: Y en este sentido, ¿cómo es que se está dando ahora el procesamiento y notificación de las muertes de COVID? O sea, sabemos que hay cierta demora en los reportes de muertes, pero ¿cuáles son los desafíos reales como para, con, para acceder a esos datos actualizados?
1: Claro, el tema de los indicadores de mortalidad es muy interesante, ¿no? Porque es un indicador central en epidemiología, pero es un que, que, por lo general, la mayoría de los sistemas de información, eh, la mortalidad es la información que suele tener la mejor calidad, ¿no? Porque la persona se muere, se genera el registro. Después está la calidad de ese registro, si se registra bien, ¿no? Esa es otra discusión. Pero hay un problema con los indicadores de mortalidad que es la oportunidad. ¿no? Generalmente, para consolidar esos datos, lleva tiempo, ¿no? y para que tengas una idea, en la Argentina, los datos de mortalidad en general que estamos teniendo ahora en el año 2020, lo vamos a conocer en el 2022, a los últimos fines de 2021, entonces tarda entre un año y medio y dos años consolidar datos de mortalidad, son datos buenos, pero son datos que no son oportunos para una pandemia, no me sirve, no me sirve esos datos de acá a dos años. Dos años, si, si todo ayuda, si va bien, si la cosa sale como estamos pensando, no vamos a tener más, más pandemia. Entonces, no sirve. Entonces, se, se trabaja con otro tipo de registro de mortalidad y ahí hay una dificultad. Hay un sistema que es el SNBS, el Sistema de Vigilancia de Salud, que registra los casos. Y la decisión del Ministerio de Salud de la Nación fue registrar las muertes también ahí. O sea, hay un problema, ¿por qué? Porque. Eh, la gente no está acostumbrada a los servicios, ¿quién registra eso? Los servicios de salud, los hospitales, las clínicas, los centros de salud, que además están explotados, ¿no? están saturados en términos de trabajo, ¿no? el, el personal expuesto a un estrés muy grande, ellos son los que tienen que registrar eso, en un sistema que no suele registrar eso. Entonces ahí hay un problema en términos de carga, de registros que en la provincia de Buenos Aires nosotros lo vamos a tratar de sanar porque, porque tenemos también el sistema de registro de camas entonces también cuando el, el registro de camas cuando la persona egresa, egresa porque se curó, ¿no? mejoró su estadio o porque falleció, entonces de ahí también pescamos eh, fallecidos y después estamos triangulando un sistema también eh, de registro civil que se está informatizando en la provincia donde podemos ver eh, por DNI todas las muertes y cruzar con ese sistema de vigilancia, el sistema de camas y ver bueno, acá hay una persona que falleció que no está registrado como fallecimiento por covid, pero mira qué casualidad que cuando vio por el dni él ingresó a un hospital de la provincia por por coronavirus, no esa muerte la tenemos que poner como no entonces ahí hay todo un trabajo de triangulación de información no y de carga de esa información que obviamente genera un delay y, y, y no es en tiempo real pero eh, más allá de ese retraso, en algunos casos que tenemos eh, información común, es de retraso, es eso, eh, comparado a lo que son los sistemas de monitoreo de mortalidad en tiempos normales, no pandémicos, es una velocidad impresionante. Nosotros sabemos que desde la provincia estamos triangulando esos tres mecanismos. No es así en todo el país, ese es un problema. Hay provincias que eh, seguramente se están comiendo, eh, hay una cantidad de fallecidos porque no la puedes eh, obtener de un sistema solo.
2: ¿Qué cosas, si hubiesen sabido antes, hubieran decidido de forma distinta?
1: Por ejemplo, el, el uso de tapaboca, que es algo que empezó eh, ya con el decorrer de la pandemia, la verdad que viene mostrando un, un efecto bastante importante. Yo creo que en, en, el, eh, en términos de laboratorios hicimos mucho, ¿no?, eh, pero bueno, por ahí tardamos en entrar en una etapa de confirmación por nexo epidemiológico, porque también había todo un fetiche con el tema del de isopado el testeo, parecía que la pandemia se resolvía con el testeo, ¿no? y eso generó mucha confusión, entonces bueno, nos no generó mucha dificultad para tomar esa decisión de, a ver, yo puedo confirmar a una persona por coronavirus, que tiene coronavirus sin hacer un isopado una PCR, yo lo puedo confirmar por nexo epidemiológico o por la característica clínica de la enfermedad. La característica clínica también tardaba un poquito más, ¿por qué? Porque necesitaba entender mejor la clínica de la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles eran las cuestiones específicas que podrían clínicamente diferenciar esa enfermedad de otras y poder hacer una confirmación por clínica? Esa también había que pasar tiempo para poder llegar a eso. Ahora, la confirmación por nexo epidemiológico, ¿no? O sea, si yo tengo una casa, un familiar, ¿no? Que tiene coronavirus. Eh, y empiezas a tener síntomas, otras personas, otros convivientes ¿no? de, esa, de esa vivienda, yo no tengo que hacer una PCR para, para confirmar. Esa, esa persona tiene coronavirus, o sea, ¿no? Pero bueno, son cosas por ahí que eh, seguramente hay más, un montón de otras cosas que se me están pasando, pero me, me, me sale ahora pensar en esas dos cosas.
2: Apenas comenzaron la gestión eh, empezó esta pandemia, pero ¿en qué situación estaba antes la provincia y qué hicieron al respecto?
1: Sí, la, la provincia de Buenos Aires, el diagnóstico que, que se tenía, y hay un consenso muy grande eh, sobre eso, es que la provincia tiene un sistema extremadamente fragmentado, ¿no? Eh, fíjate que nosotros tenemos 80 hospitales provinciales, más de 200 que son de gestión municipal, Después todo lo que es primer nivel de atención, ¿no? Los centros de salud, las salitas, eh, ese que están en el barrio, que hace ese primer contacto con la población, son todos municipales. Cada municipio toma su decisión sobre cómo va a atender, sobre cómo son los procesos, ¿no? Eh, cómo es la derivación. No hay una red formal de derivación. No hay un sistema de turnos programados, ¿no? La persona si quiere una consulta especializada, muchas veces tiene que ir a hacer cola a las 3 de la mañana en la puerta de un hospital, ¿no? Eh, y se dan los turnos a los 100, 200 primeros que llega, y si te quedaste en 201, ¿no? Por más que llegaste a las 3 de la mañana, no te atendían, ¿no? Entonces hay, había toda esa cuestión eh, y nosotros veníamos con la idea de organizar el sistema de salud, de pensar en políticas, de, de generar incentivos para que, también el, el, la salida del municipio, pero ¿cómo condicionamos el municipio ¿no? a que eh, establezca el mismo nivel de atención, ¿no? eh, la misma perspectiva, que establezca una red de derivaciones con otros niveles de atención? Entonces empezamos a, a ver mecan los mecanismos de la coparticipación, que la provincia coparticipa en los municipios, un 30% de esa coparticipación de la provincia eh, es en función de indicadores de salud. Entonces empezamos a estudiar esos indicadores, eso hay que cambiar igual por una ley, hay que aprobar una ley en el Congreso de la provincia, pero empecemos a estudiar eso para ver, bueno, cómo desde ese financiamiento, por ejemplo, la coparticipación, creo otros incentivos, ¿no? Para que los municipios articulen más eh, su red de atención a una lógica eh, más provincial, ¿no? Para que tengas esa idea de municipios en la provincia. Y no hay que ir mucho más lejos, te digo uno, San Isidro, ¿no? que vos vas al hospital provincial, al hospital municipal, perdón, público ¿no? de San Isidro, y si vos no sos de San Isidro no te atiendes, pero eso es una locura, ¿no? no puede existir una cosa de esa
2: Y última pregunta, ¿vos cómo estás llevando personalmente la pandemia el aislamiento?
1: Y es difícil, eh, como, como cualquier otra persona, no, eh, no estoy acostumbrado es muy difícil eh, mantener el tema de, del aislamiento, eh, poder tener que dejar eh, actividades que uno tenía antes, ¿no? Actividades que son importantes, que son legítimas, que son necesarias. Yo tengo dos hijos chiquitos eh, y eso por ahí de eh, salir a comer el fin de semana, salir a pasear, ¿no? Porque además eh, con el trabajo que, que tenemos en la pandemia las horas de trabajo se multiplicaron, entonces uno también ve menos la familia yo creo que la diferencia por eso es esa. al estar eh, en un ministerio que nunca fue BD, los ministerios de salud, eh, hoy eh, el, el, los ministerios de salud ocupan una centralidad en la gestión y en la política eh, que demanda mucho tiempo de trabajo, ¿no? eh, entonces bueno, eso por ahí es distinto a, a lo que le pasa a otras personas, pero bueno, es difícil... Uno también quiere volver rápido a, a la vida que tenía antes de, de la pandemia eh, y afecta, pero bueno, de alguna manera eh, creemos que eh, por más que somos la vedette, que estamos expuestos que estamos eh, trabajando más horas por ahí de lo que estamos acostumbrados, no que antes trabajábamos poco, trabajamos mucho, pero ahora trabajamos más todavía, eh, pero sentir que estamos acompañados, ¿no? en la provincia de Buenos Aires eh, por el gobernador, pero saber también que el presidente de la república eh, también eh, está acompañando muy fuerte, tener esa, esa sensación de que estás poniendo todo eh, pero tenés gente que te está sosteniendo, que te está bancando bueno, de alguna manera genera cierto alivio y bueno, bueno vamos para adelante hasta que se termine eso
0: Bueno, en realidad hay alguien que sí jugó conmigo esta semana. Maca dijo en Twitter que cree que voy a hablar de piratas. Gracias Maca, me hiciste muy feliz. Igual perdiste, no voy a hablar de piratas. Dije que la ciencia tiene temas infinitos. Y muchas veces los investigadores dedican vidas enteras a estudiar cosas que nunca se nos hubiera ocurrido preguntarnos. Y la historia de hoy es uno de esos casos. No sé ustedes... Pero a mí, me cuesta mucho imaginarme a mis ídolos como personas normales. Con problemas normales. Por ejemplo, Guillermo Franchella pagando por home banking. O a Norma Leandro esperando que le vengan a arreglar internet. Pero a algunos investigadores les pasa todo lo contrario y deciden dedicar su vida a estudiar, por ejemplo, los problemas de salud de Charles Darwin. ¿Cómo? ¿Darwin tuvo problemas de salud? ¿Darwin en algún momento se sintió mal y se tomó un tecito? No solo eso, hay quienes dicen que el problema más grande de Darwin es que era hipocondríaco. Es sabido que los diarios y correspondencia de Darwin son una fuente de información histórica muy importante sobre su trabajo, pero en ellos también escribía mucho sobre sus problemas personales. A lo largo de toda su vida adulta, escribió un montón sobre sus episodios de mala salud. Muchas veces reportó vomitar sin parar, temblores en sus manos, sentirse abombado, un silbido en sus oídos y palpitaciones violentas en el corazón. Basándose en estas descripciones hechas en primera persona y un montón más de información encontrada en sus diarios, varios investigadores pasaron muchísimos años intentando conectar los síntomas de Charles con sus viajes y actividades de investigación. Y muchos de ellos propusieron teorías distintas. Hay quienes dicen que tenía intolerancia a la lactosa, otros proponen que tenía un desorden mitocondrial, también han propuesto que tenía la enfermedad de Lyme y mi hipótesis preferida, que Darwin contrajo, y tuvo de manera crónica hasta su muerte, mal de Chagas. Esta idea se basa principalmente en la conjugación de sus síntomas y un pedacito de información encontrado en una de las entradas de su diario del 25 de marzo de 1835. Charles contaba que la noche anterior había sido mordido por el insecto besador en el pueblo de Luxan. Se refería a Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y el insecto besador era, en efecto, la vinchuca. De modo que resulta lógico pensar que la enfermedad que contrajo era la causada por el tripanosoma cruci, un parásito muy chiquitito. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas con Chagas. Es una enfermedad endémica en 21 países de América Latina donde se transmite a los seres humanos principalmente por las heces o la orina de los triatominos. Unos insectos que me dan mucho miedo y a Darwin, evidentemente, le daban muy poco. Demasiado poco. La enfermedad de Chagas puede ser crónica. De ese modo, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardíaco y digestivo, donde causan los síntomas que pueden durar décadas, y que según algunos investigadores, tuvo Charles. Pero lo cierto es que yo quería hablar de barcos. Me pasé toda la semana hablando de barcos, por si no lo notaron. Y en realidad, todo fue una gran introducción para hablar de uno de los barcos más importantes de la historia. El Titanic. No, mentira. Podría contar la teoría conspirativa que dice que en realidad nunca se hundió, pero no. Darwin llegó a su encuentro con la Vinchuca en el segundo viaje del HMS Beagle. Ese es el barco del que les vengo a hablar. Su capitán era Robert Fitzroy quien había ganado su puesto durante el primer viaje del barco cuando el entonces capitán Pringle Stokes se suicidó en el Cabo de Hornos. El segundo viaje del Beagle zarpó rumbo a Sudamérica con el objetivo de realizar mediciones geográficas. Y ya que estaba, Fitzroy aprovechó también para devolver a Tierra del Fuego a tres habitantes que había tomado prestados en el primer viaje del barco, cuando ya era capitán pero además de los huéspedes fueguinos invitados amablemente en contra de su voluntad, también llevaba muchísima tripulación. Tanta que Darwin, que por entonces era un estudiante de 22 años que se había subido al barco como acompañante de su profesor de botánica, tenía que dormir en una hamaca. Es que el poco espacio que tenía, lo usaba para guardar los especímenes que iba recolectando durante su viaje. Porque Charles, en realidad, llegó a Sudamérica en el Beagle, pero la mayoría del viaje lo hizo a pie. De los casi 5 años que duró el viaje del Beagle, Darwin se pasó 3 años y 3 meses en tierra firme y 18 meses en el agua. Se iba bajando y subiendo del barco, acorde a que le interesaba explorar las tierras. Una de esas paradas fue en Valparaíso, Chile, desde donde Darwin cruzó los Andes para visitar Mendoza. Qué hermosa la frase, Darwin cruzó los Andes. Como que lo decís y algo hace ruido, ¿no? Pero sí, los cruzó nomás. San Martín ya había pasado hacía 18 años en dirección contraria. Menos mal. Porque se imaginan pobre Darwin, todo jovencito, nerd e hipocondríaco, subiendo una loma difícil en el medio de la nada y encontrándose de frente con un ejército revolucionario yendo a liberar un país. ¡Qué julepe, Carlitos! Pero por suerte eso no pasó. Darwin llegó sin problemas a Mendoza y ahí se encontró con la vinchuca. Y con un bosque petrificado, que le llamó increíblemente la atención. Pero mi anécdota favorita de los paseos de Darwin por el sur involucra un asado, gauchos y un yandú petizo. Él estaba obsesionado con la variación del tamaño de las aves a medida que se acercaba al sur en su diario relata Mr. martins mató una hembra de avestruz la examiné y llegué a la conclusión de que era una avestruz común que no se había desarrollado aún por completo hicimos coser el ave y fue comida antes de venirme a la memoria lo que había pensado sobre los petizos por fortuna cuando lo recordé se habían conservado la cabeza el cuello, las patas, las alas y la mayor parte de las plumas grandes y de la piel. Por tanto, pude reconstruir un ejemplar casi perfecto. Al parecer, a Darwin le gustaba comer cualquier tipo de animal. Hay una anécdota que dice que una vez se indigestó tras comerse un búho. Y cuando vino a Sudamérica, no perdió esa costumbre. En su relato habla de un avestruz, porque en principio... Creía que estaba cenando un asado de avestruz común y corriente que no se había terminado de desarrollar. Pero a medida que iba comiendo las partes y mirando los huesitos, se le vino a la cabeza la idea que podía ser un Ñandú petizo. Una rareza que venía intentando encontrar desde que había llegado a la Patagonia. Cuando se dio cuenta de que, en efecto, se trataba del tan buscado Ñandú, juntó todas las obras que pudo y las mandó directo a Londres. Hoy... Ese ejemplar de Ñandú petizo a medio comer está expuesto en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres. Se lo conoce como Ñandú de Darwin. Ojalá algún día, en algún museo, alguien exponga un pedazo del budín de mandarina que me sobró en el freezer. Aunque no estoy muy seguro de querer una plaquita que diga el budín de Carva. Las observaciones que Darwin hizo durante el viaje las recopiló en un libro que se publicó muchos años después. Se llamó El origen de las especies y es uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad. En él, Darwin crea la forma en la que entendemos hoy el papel de la evolución. O sea, de la presión que ejerce el ambiente sobre los organismos y que permite seleccionar las características que ofrecen una ventaja. Así, junto con otros mecanismos, evolucionan las especies. Todas las especies Miren si habrá sido importante ese trabajo Publicado en 1859 Que por ejemplo hoy Estudiamos la evolución del virus Que nos tiene a todos adentro Usando las mismas ideas Que se le ocurrieron a Charles Mientras comí un ñandú petizo En la Patagonia Argentina Hace casi 200 años Y en otros momentos más Claro Coronavirus Breve, no, 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 no para que me olvidé de una teoría sobre la enfermedad de Darwin. Dicen que era alérgico a las palomas. Ahora sí. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atrás Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escuchá todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Eño García Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Ahí está Elsa.